0: Bienvenue à l'invité sur Radio Cristal, aujourd'hui thématique de la lutte contre les discriminations et pour l'intégration, et troisième émission consacrée à la présentation de l'UNAFAM, en compagnie de Daniel Crocheté. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, troisième et dernière émission consacrée à la présentation donc de l'UNAFAM, de ses missions, de ses valeurs, et de son cœur de métier, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire l'accompagnement des familles et l'accompagnement des personnes qui sont euh, souffrantes de maladies psychiques et mentales. Les personnes qui souffrent de maladies mentales, de maladies psychiques, eh bien, sont dans un état de, de grande souffrance. Et ces grandes souffrances eh bien, ne peuvent être souvent atténuées que par, euh, par des addictions en tout genre, où oui, l'alcool, le tabac, la drogue, euh, malheureusement, euh, sont une sorte de pis-aller euh, pour ces personnes. Mais ce, sont, malheureusement,
1: ce ne sont que des paradis artificiels, on peut le dire. Hein. Ces personnes n'échappent pas à la réalité. Bah, on échappe un peu à la réalité, on, oui, et on échappe surtout un peu à sa souffrance, à ses angoisses, hein mmh. Donc voilà. Donc là effectivement par rapport à ça, encore une fois, inutile de vouloir mettre des interdits, il serait de rebondir sur ses angoisses. Oui, et puis puis il y a un besoin tel qu'il est irrépressible, hein Donc euh, ça on fait On rebondir. Bah oui. Donc euh, ça fait du bien en plus. Donc, euh, ben, au moins sur un sur un moment. Donc, ben, il faut. Je crois que par rapport à ça, il faut éviter de porter un jugement. Hein, ça sert à rien. Euh, c'est bien, c'est mal. Laissons ça aux moralistes. Euh, je crois que là, il faut regarder ce qui peut. Comment on peut utiliser toutes les situations pour avancer et aider la personne. Hein Donc, euh, je pense qu'effectivement, ces angoisses, par contre. Alors, cela aussi, plus facile à dire qu'à faire, mais ces angoisses, ben, il faut essayer, dans la mesure du possible, de les utiliser de manière positive à la création de quelque chose. Essayer de voir s'il n'y a pas un projet qui, est, qui, qui qui serait intéressant, qui intéresserait la personne, pour voir comment on peut travailler avec elle. Et voilà. Et, et puis, on va détourner le flux ben, vers quelque chose d'autre. Ça, on va essayer de rebondir. Donc, euh, et puis surtout pour éviter euh, ces angoisses il y a et on l'aperçoit chez beaucoup de personnes c'est quelque chose qu'on constate chez beaucoup de personnes malades bien effectivement c'est avoir une vie la plus avoir des repères des points fixes dans, une, dans, dans, dans sa vie quotidienne. Oui, le problème c'est que souvent on n'est pas en état de travailler, alors souvent le repère, le, le repère principal c'est le travail. Alors tout à fait, ça, on pourrait faire une émission sur le travail, je pense qu'on en fera une heure jour. C est c est un jour. C'est une très bonne idée. Mais, mais c'est vrai que la, on va dire que l'apport thérapeutique du travail est connu, reconnu, simplement c'est la difficulté de, de mettre et de maintenir au travail des personnes qui ont une certaine, une instabilité, une instabilité certaine. Voilà, hein. Mais c'est vrai que ça ce serait, ce serait idéal. Donc, euh, donc voilà. Sur ce sujet-là des angoisses, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qui est vraiment inhérent à la maladie, et il faut trouver les, par quels moyens, sans passer obligatoirement par des drogues, et essayer de substituer à cette angoisse quelque chose de constructif dans une démarche qui peut être, euh, auquel la personne pense pas obligatoirement, c'est faire renaître quelque part des envies. Parce que le problème euh, Daniel, c'est que, outre l'angoisse, il y a d'autres effets, effectivement, de la
0: pathologie, de la maladie, c'est euh, des problèmes au niveau de la concentration euh, et de la mémorisation.
1: Ah bah oui, bien sûr, c'est vrai que ça, ça fait partie des, des gros problèmes que, qui peuvent être rencontrés, c'est vrai que euh, si on est, mais c'est logique, hein, euh, puisqu'on est perturbé par un tas de de, de, de problèmes divers et variés, on est extrêmement sensible, donc très réceptif à tout ce qui se passe autour. Donc la moindre bricole donc vous parlez d'une hypersensibilité, tout à et fait. Voilà. Hein et donc euh, c'est vrai que les personnes qui souffrent de, de pathologies psychiques, on rencontre régulièrement. Mais là encore, hein, toujours, on est toujours dans le, dans le, il y a des moments où et il y a des moments où ça va bien. Hein? Donc, euh, mais quand ça va pas bien bah c'est vrai que la difficulté surtout quand il y a en plus des traitements euh, neuroleptiques, c'est vrai qu'il y a des effets secondaires qui euh, influent également sur l'attention, sur la concentration mais d'une manière générale il est effectivement plus difficile pour des personnes qui souffrent de pathologies, qui ont une pathologie psychique, de, se, de rester attentif et concentré dans la durée hein? sur une courte durée, sur euh, 5-10 minutes il y a en général pas trop de soucis. Le Problème, c'est cette hypersensibilité
0: fait que euh, euh, ben ils ressentent les choses différemment oui. et un moindre, le moindre petit, euh, la moindre petite euh, sollicitation extérieure, voilà, oui. ça, ça les frappe et, directement. Tout hein. à
1: fait. Puis même sans ça, bon, dans, les, dans, dans, dans leur esprit, il y a, a, a d'autres choses qui, qui, qui prennent le dessus et, et il est difficile effectivement de rester, de rester attaché, à, attentif à quelque chose. Donc, alors il y a ce qui est caractéristique aussi dans, les, dans ces troubles, c'est la, c'est la le trouble de la mémoire euh, de la mémoire court terme. Hein? Alors est, on n'est pas tout à fait dans la mémoire immédiate, c'est entre les deux. C'est-à-dire que la personne, par exemple, vous discutez avec elle, elle va commencer à, 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 à un raisonnement et à un moment brutalement elle va perdre le fil. Elle saura plus et, et, et donc on va où on revient au départ ou alors elle elle va elle va être, elle va, elle va être perdue. Hein? Mais on a ça également dans un, simplement dans un dialogue qu'on peut avoir, où brutalement la personne ne se rappelle plus, elle termine une phrase, elle est dans une phrase. Oui, mais, vous savez, tout ce qui arrive, tout ce qui leur arrive, c'est des choses qui arrivent. Ça, à arrive, tout le monde. ça arrive à beaucoup de personnes, ça. Voilà. Vous, ça vous arrive une fois par jour, c'est pas dramatique. Quand, vous arrive, quand ça vous arrive plusieurs fois dans une, dans l'heure, voilà, c'est plus gênant. Voilà, tout à fait. Hein, donc c'est vrai que ça, c'est... Alors là aussi, hein, montrer une irritation euh, ou faire une remarque parce que ça s'en avance, pas parce qu'il raconte, euh, il n'est pas cohérent, etc., ça ne change rien. Par contre, c'est déstabilisant. Ça crée à nouveau de l'inquiétude, ça fait monter l'angoisse. Et c'est la spirale, euh, donc c'est cette spirale contre laquelle il faut qu'on lutte. Et justement Daniel,
0: dans ces circonstances, l'entourage doit être présent finalement pour euh, prévenir les crises. Je vous propose de poursuivre dans un instant, à tout de suite. Deuxième partie de l'invité, sur serait de Cristal. Je suis en compagnie de Luna Femme et de Daniel Crocheté. Alors Daniel, euh, on le disait tout à l'heure, les crises, malheureusement, euh, apparaissent pour peu de choses. Il suffit d'un simple déclencheur. Mais peut-on les prévenir, ces crises, finalement Les crises de ces personnes qui sont atteintes de maladies psychiques et
1: mentales. Y a-t-il moyen de, de les anticiper Alors, là encore, ben, la, la solution, c'est quelquefois... Parce que c'est accepté, hein, c'est de, 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 faire, et bon, il faut faire, il faut montrer de la patience, bien évidemment, hein, accepter une ça, certaine... Je crois que c'est la vertu cardinale, oui, la patience dans ce cas-là. <rire> accepter une certaine <rire> lenteur, hein, comme, comme étant une conséquence de, ouais, de la maladie. Ouais, ouais. Et puis, à un moment, quelque part, c'est peut-être formulé. Quand on voit que ça commence, il commence à perdre un peu le fil, c'est dire, mais, en fait, donc, donc, tu voulais même bien me dire que, et on reprend un petit peu, ce qui lui permet de resituer la, son discours, et de manière assez naturelle de reprendre douce, le fil hein. ça reprend en douce douceur. Fil. Voilà. Alors, c'est vrai que, il faut être clair, c'est pas facile. Hein? Mais. Il faut de la patience, il faut de la psychologie. Ça s'ajoute au reste. Voilà, c'est clair. Ah, donc, voilà. C'est clair que c'est pas facile.
0: Alors ensuite Daniel, ben, on reste dans, les, dans, les, dans la réalité des choses hein. euh, angoisse enfin, les, les symptômes angoisse manque de concentration, euh, trouble de la mémorisation mais ça n'empêche pas effectivement d'avoir de, des projets ben, après effectivement il faut pouvoir les... on manque parfois de motivation c'est ça euh, ouais, alors... On a du mal à avoir de confiance en soi et puis on a du mal à, à mettre en place des projets aussi oui,
1: Personnellement c'est peut-être le problème moi, que, sur lequel, auquel je suis le plus, le plus sensible et le plus attentif hein, on, on a souvent l'impression et on dit souvent, mais les, c est, c est, cette personne-là, mais elle est, elle est paresseuse. Elle, bosserait, elle voudrait bosser un peu, elle pourrait faire des choses, etc. Parce qu'elle n'arrive pas à se mettre simplement. Mais, en route. Ou non, elle n'arrive pas à se mettre en route. Alors, elle n'arrive pas à se mettre en route. Moi, j'inverse le sel. Euh, on nous dit souvent quand on, quand, quand on veut, on peut. Bon, ok. Euh, là, euh, dans le cas des, des personnes qui sont en souffrance, je crois que il faut inverser. Le, il faut inverser le théorème. Hein. C'est quand on, quand on a pu faire quelque chose, c'est qu'on l'a voulu. Mais euh, on peut vouloir il beaucoup... Il y a volonté, mais... Voilà. Euh... La, 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 ça le, la, la déficience de volonté est quand même une des grandes caractéristiques. Hein. Euh, les envies... Alors, il y a un moment où on les enterre, les envies. On a l'impression qu'ils n'ont plus d'envie. Mais ils ont subi tellement d'échecs. Ils ont voulu faire des choses, et chaque fois, ça s'est cassé, ça, ça cassé la figure, ça n'a pas, pas marché, etc. Donc, il y a un moment où il vaut mieux ne plus, ne plus rien exprimer. Hein? pourtant ces envies elles peuvent exister et quand on arrive à, les, à créer un climat de confiance on les voit ré réapparaître hein? donc le problème c'est comment effectivement encourager euh, malgré tout ces envies pour qu'elles émergent et construire des projets. Parce que la personne le veut mais elle ne le peut pas pour voilà. différentes raisons qu'on vient d'évoquer hein? instabilité, etc. Mais je veux sortir pour acheter mon pain, il faut même que je sorte pour acheter mon teint mais je n'en suis pas capable c'est un vrai problème et c'est ça c'est la donc ça c'est vraiment la pathologie quotidienne. Tout à fait et ça malheureusement euh, c'est pas c'est pas c'est pas de la paresse, c'est pas de la fainéantise, c'est vraiment euh, un des symptômes de de la maladie. Donc euh, là chose importante, bah, ça sert à rien de faire des reproches. Ah hein t'es un feignant, tu fais rien. Regarde ton frère, il a, il a réussi à. Alors ça, ah ouais, c'est extrêmement, c'est pire, c'est le pire du pire, puisque c'est cette On comparaison. L'enfant, c'est très dévalorisant. Donc, donc, chez la, des la, personnes, la, la confiance en, elle bien sûr, complètement. Hein, chez des personnes qui sont des gens en perte de confiance, sont déjà je vous vulnérables, fragiles, c'est un désastre. C'est un désastre. Hein. Ah, donc ça, c'est vraiment quelque chose. Donc là. Je crois que il faut réussir à encourager les personnes à bouger, à effectivement avoir des envies, à faire des projets. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est de les accompagner, là. Et dès le départ, de prévoir, laissons-le, laissons le faire, il faut le laisser avancer, mais dès le départ, il faut se dire qu'est-ce qu'on pourra positiver en cas d'échec ah oui c'est ça parce qu'il faut rebondir. Oui. Hein
0: c'est l'accumulation la choses voilà. de façon positive pour pas le décourager. Bien sûr
1: c'est l'accumulation d'échecs qui crée la perte de confiance. Si on veut qu'il regagne en confiance il faut que cet échec, que cet échec on arrive s'il y a un échec il faut qu'on arrive à le positiver. Hein ça c'est essentiel et quand chaque fois qu'on arrive à ça je pense qu'on avance d'un pas. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est extrêmement important. A retenir donc, Daniel, chaque échec doit être positivé pour permettre à la personne
0: atteinte de maladie psychiques ou mentale d'avancer dans le bon sens. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre et de conclure cette thématique dans un instant. A tout de suite. Troisième mes dernières partie de l'invité sur de Cristal avec pour thématique aujourd'hui la lutte contre les discriminations et pour l'intégration en compagnie de l'UNAFAM et de Daniel Crocheté. Alors Daniel, on le disait tout à l'heure, après la gestion des échecs, les échecs d'ailleurs, il faut le rappeler, doivent impérativement être positivés. Et, et bien maintenant, dernier point, la négligence de l'apparence. C'est un point malheureusement assez,
1: assez courant. Tout à fait, et puis ils ne ressentent pas. Alors ils ont eu... Ils ne ressentent pas le besoin. Ils ont une perception de leur corps qui est tout à fait différente de la nôtre. Hein, quelquefois même une perception en termes de, euh, de, 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 de 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 place, euh, de place occupée dans l'espace. Hein. Euh, on peut arriver à voir une personne qui, euh, en voulant passer une porte, va se heurter contre le montant de la porte. Voyez ça, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent arriver. Bon, ce n'est pas tous les jours, hein, mais ça fait partie. Oui, mais c'est sur les sens qui sont, qui sont altérés, c'est ça, la perception. Tout à fait. Alors, par contre... Là, on est dans, dans la perception de la norme que l'on peut avoir. de Je, je de me de lave, filo, ouais, je ça. me rase, je m'habille. C'est des codes sociaux. C'est des codes sociaux. Ça, c'est pas obligatoirement le, le plus grand de leurs soucis. Hein, avec quelquefois, là encore, des choses un peu, alors qui prêtent à sourire, mais qui sont assez significatives. C'est la personne qui va euh, sortir au mois d'août avec un parquet et qui va, euh, au mois de décembre, euh, sortir en t-shirt. Parce qu'ils ont leur propre réalité. Oui, et puis ils n'ont pas la même perception, même du hein, même du, du froid, du, du chaud, etc. Donc, euh, tout ça fait que... Donc, euh, on parle pas, on parle pas seulement de... de, de
0: perception euh, comment dire immatérielle mais également matérielle physique hein, alors ça oui, quelquefois, ça ça agit aussi ce qui n'empêche
1: hein. pas que le froid a la même voilà, euh, ça. Ça, elle, même effet sur eux sur nous mais la perception est, peut être peut être assez différente hein. alors c'est vrai que notamment l'apparence vestimentaire est quelque chose auquel ils n'attachent pas toujours une grande grande importance hein. par contre c'est aussi un domaine sur lequel on peut agir quelquefois. Euh, si on s'y prend avec euh, euh, avec calme, avec tact, euh, c'est vrai qu'on peut amener une personne à, à modifier un peu sa, sa tenue vestimentaire. Mais co tu... Comment on présente la chose alors Parce qu'on va pas leur dire, tu as vu
0: on, comment tu es habillé. Enfin, on a vu qu'on faut éviter tout langage qui puisse non, le braquer. Alors, comment on peut l'amener effectivement à cette démarche
1: Il y a des moments où ça paraît difficile, mais il y a des occasions où on peut le faire... On, peut le faire entendre. C'est des choses qui sont de moment, finalement, j'ai l'impression. Ben, hein. Très, très souvent, bien sûr. Il faut choisir. C'est le. Il faut avoir le. être opportuniste dans ces cas-là. Hein. Mais c'est vrai que euh, s'il y a, par exemple, une, une cérémonie officielle, etc., euh, eh bien, on va. Je pense que, là encore, hein, cette, cette ancienne éduc, cette éducation de base qui était là, qui a, qui a été acquise, est toujours quand même sous-jacente. Sous et la personne peut être sensible à des arguments. Par rapport effectivement à être à hein, avoir une tenue qui soit en conformité avec les autres, pour elle, ça la gêne pas. Hein. Mais hélas, ce, cette, cette notion de je suis quand même en société arrive à passer. Ça arrive quand tout. même à la sensibiliser. Oui, oui. Hein. Euh, on peut tout faire. Oui, hein. Mais pas, par mais... exemple,
0: vous pensez, il <rire> faut parler du mariage. On peut très bien sensibiliser la veille, mais le jour même, on tombe au même ah bah, moment euh... mais il veut plus.
1: Bah, je pense que c'est le problème c'est que c'est au moment au moment, il faut le faire, un voilà, peu oui. préparer <rire> avant mais euh, tout peut être remis en cause jusqu'au dernier moment hmm. hein? euh, là, nous, nous avons d'ailleurs eu un exemple aujourd'hui hein, on, euh, on peut en parler puisque euh, l'émission était prévue sur la bipolarité et où je devais venir avec une personne bipolaire <rire> Bon, au dernier moment et elle a reculé pour des raisons qui, qui sont les siennes hein, c'est ça la bipolarité c'est ça la bipolarité hein. C'est un des aspects. Ah, bon, voilà. Enfin, pour le grand public, je veux dire, c'est ça. On, ça, on change du tout au tout, tout. Oui, on peut changer assez rapidement. Mais donc voilà. Bon, bah, c'est vrai que euh, c'est des choses qui peuvent qui peuvent arriver. Mais bon, il faut il faut se il faut se préparer à l'inattendu. C'est ça, avec les, les maladies psychiques. Oui. Euh, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'imprévisible. C'est l'imprévisible. C'est rationnel, l'imprévisible voilà. et l'imprévu, hein, qui est effectivement très très difficile à vivre pour l'entourage, bien évidemment. Hein, parce que, à chaque fois, ça veut dire qu'on tend quand même un peu le dos. Que va-t-il se passer? Euh, chaque fois que, tous les matins, quand on se lève, on se demande ce qui va
0: arriver dans la journée. Euh, finalement, Daniel, la, comment dire, la problématique, elle est plus pesante pour l'entourage que pour la personne elle-même, finalement, puisque la personne a une, perso une perception différente des choses.
1: Euh, ça ne lui pose pas tellement de problèmes. Alors, pas tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que, d'une manière générale, on va dire que la famille, c'est en permanence qu'elle va s'inquiéter. Voilà, le vit ah, euh, au quotidien. Euh, je dirais que la personne qui est malade, bah, Alors, quand elle n'est pas consciente finalement. Quand elle est en plein délire, elle est dans un, elle est un, un dans sa réalité mm -hmm. finalement. Elle y est pas obligatoirement si mal que ça. Voilà. Hein? C'est un refuge. C'est un refuge. C'est un refuge. Par contre, quand elle va revenir dans notre réalité ou être à cheval entre les deux, là, ça va lui poser, ça va être, généré, généré, ça, ça va générer des grandes souffrances parce que se trouver entre deux réalités sans savoir exactement vers quoi je dois aller, vers quoi je veux aller. Ça pose quand même beaucoup de, de problèmes, ça, hein, ça, ça, ça génère quand même là beaucoup d'anxiété, d'angoisse, etc. dans Et cette
0: pathologie, euh, je pense quand même participe pas mal à, à l'isolement de la personne. Est-ce que la personne peut, après ces délires, comme vous disiez, euh, euh, se retrouver euh, confrontée à une réalité si la personne ne travaille pas, elle est enfermée chez elle euh, Quelle réalité finalement La réalité
1: de l'entourage Alors c'est vrai que c'est la ré... vous avez raison, Alors c'est la réalité de l'entourage, donc la difficulté et là, c'est qu'il faut que l'entourage ait un rôle effectivement très, très dynamique, très actif pour réussir à amener la personne à côtoyer le plus possible cette, cette réalité-là. Et vous avez là aussi raison, c'est qu'on s'interroge de plus en plus sur le, la possibilité d'amener vers une activité pas obligatoirement professionnelle Hein mais à, à amener vers des activités les personnes qui, sont, qui souffrent de troubles psychiques parce qu'on sait très bien que euh, ça, cette lutte contre l'isolement c'est aussi une lutte contre la maladie. Merci Daniel, ce sera d'ailleurs le mot de la fin, la lutte contre l'isolement c'est déjà la lutte contre la maladie Quelques
0: informations d'autres pratiques maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans la thématique et contacter l'UNAFAM, un numéro de téléphone le 03 29 64 05 73 et une adresse mail 88 voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous rendez-vous donc très très bientôt pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.